0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是 n i 尼克斯
1: 。大家好，我们今天来聊一聊运动这个话题。呃，聊这个话题的契机呢，主要是因为我们看了两本书啊，受到一些触动。一本书叫做《运动改造大脑》，它是哈佛大学的一个精神病学的临床教授写的。第二本呢叫做《锻炼》，它也是哈佛大学写的，它是一个人类进化生物学教授写的，针对锻炼运动这件事情也给了很多的 i n
0: 对，《运动改造大脑》这本书呢是一本比较经久不衰的畅销书，应该是二零零九年就发布的一本一本书啊。《锻炼》这本书呢是一本相对比较新的书，这两年刚刚写出来的。刚刚翻译了中文版
1: 。本期节目我们可以分三个部分啊。第一个部分呢，它揭示了一个我们都知道，但是呢我们不知道它的具体原理的一个浅显的道理，就是叫做说一个人的体能好，有运动的习惯，其实是对他的学习和这种脑力劳动其实是有帮助的。我们今天第一部分要讲的内容就是叫做锻炼能够让我们更聪明。节目的第二部分，我觉得是在这两本书当中，我们找到了一些全新的视角了。运动它对于我们的身体和精神的这种改造啊，尤其是精神这个部分，就是对于你的这个压力、焦虑这些事情，其实都是可以用运动去缓解的。这两本书它很清晰地阐述了这样的一些道理和逻辑。我看完之后，我觉得确实是打开了新世界啊！这是本期节目的第二部分。第三个部分呢，我觉得还是不可避免的。我们希望我们作为一个有一点低位的正能量台，对吧？我们还是希望说跟大家讲一讲。到底应该是怎么样的一个锻炼？有有哪些基本的逻辑和原则？大概我觉得这期节目就可以分成这三个部分吧
0: 。其实刚才尼克森讲的第一部分也不是大家普遍能够认知到的一点吧，就是脑子好的人通常身体运动能力也强。这个其实有点反直觉，因为我觉得至少在中国的这个大家的刻板印象里面。对于这个书生啊，就所谓脑子好的人，通常是跟文弱放在一起的。四肢一旦发达了，头脑往往就简单啊。这其实是我们一直以来，我觉得算算是一个谬误吧。就是大家通常会这么认为说，说这个人如果四肢特别发达，那他通常学习不会太好，对吧？在学校里，他可能是一个体育生。但实际上，一方面这本书其实揭示了这一点啊，就是其实身体机能的这种能力，其实会帮助你的大脑更好的发育跟成长。那另一方 面， 其实我们也看到很多优秀的运动 员， 其实是非常聪明的。这一点我也是最近十几年我才关注到这一 点， 就是我发现很多运动 员， 哎， 在他退役之后 啊， 他的这个智力的水 平， 其 实， 在通过他的后面的一些职业成 长， 我们能看到非常多。包括有一些运动员最后成为教 练， 其实教练是一个动脑子的工 作， 他们做的非常的优秀。我觉得这这里面都是有相关性的。哎， 那 个， 这说到这 里， 先跑一下题啊。就托马 斯， 你平时的运动习惯是什么样 子？ 呃，我的运动相对是被动的，就是我逼着自己呢去做了各种各样的运动，目的都是为了身体更加的健康。比如说，我之前可能举过铁，然后也请过教练，那但是通常就是坚持那么一年啊、半年啊一段时间，系统的在这个健身房里面做一段时间这样的训练。可能有一段时间我又会去跑步。那跑步呢，跟这个健身的练习，就是我虽然能尽可能的坚持，但是往往它在一一个阶段之后，它又又会有停下来，然后再动起来的一个原因。其实，在《锻炼》这本书里面有提到这这一点啊，就是锻炼这件事情本身是反人性的，所以我觉得我我现在看完这本书之后，我没有那么内疚了但是过去其实我是蛮内疚的，为什么我就坚持不下来啊？但是我确实尝试了各种各样的以健康为导向的运动形态吧，我觉得。它为什么是反自然的呢？锻炼这本书里面，它其实很好的为我们这些三天打鱼两天晒网的人做了一些辩解啊啊！但是其实也不是辩解啊，它其实就是从这个人类进化史的角度来告诉我们，其实锻炼这件事情它就是非自然的，除了最近几十年因为人类科技的大爆发带来的这种生产力的这种极度膨胀。使得我们第一次告别了饥饿这种状态 啊， 在一百年 前， 饥饿都是一种都是人类的常态。如果在一万年 前， 作为这个还是这种打猎为生的这些原始人的这个部族里 面， 那更加是饥一顿饱一顿。对于他们来讲 呢， 或者说对于所有的野生动物来 讲， 热量的摄入是非常困难的。那在这种情况下 呢， 其实它的热量的分配是。非常谨慎的，也就是说，原始人或者说大部分的野生动物，它的能量是高度稀缺的。那身体活动其实就被用来做很多必要的获取食物的这些动作，比如说打猎啊，比如说这种采集，它都是需要你长途跋涉呀，或者是需要你外出很长的距离，然后不管是打猎还是还是采集，你都需要消耗非常多的能量去完成这些事情。所以在过去呢。锻炼这种非自然的形式，而且短期你又无法从本能上看到有什么反馈的这种形式下，这个人去锻炼，其实他非常的反人性，就是看不到这个及时的反馈嘛。所以你的身体会觉得，哇，这太浪费了吧！这个人竟然在一个跑步机上原地踏步了一个小时，这件事情可想而知你，你你的本能会多抵触
1: 。人要锻炼，加上有健身房这种东西。这个都是最近两百年工业革命加城市化才带来的这种文化 哈， 所以我们在网上也看过段 子， 就是你回家跟你的奶奶讲你在锻 炼， 对 吧？ 可能你的奶奶会想 说， 你有这力气去田里不好 吗？ 他他们理解不了这个事 儿， 确实是反人类社会的
0: 传统文化的啊。是， 他里面举了一个很有意思的例子 啊， 在这个书里 面， 他说有一次这个美国运动医学会的年会。这个年会呢，是一个专家云集、推广锻炼剂药物理念的一个大会。在这个大会里面呢，作者统计了有一个楼梯和这个电梯一个台阶，他发现在那十分钟里面，一百五十一个人里面，只有十一个人选择走楼梯，剩下的人全部都是走那坐那个电梯。我们就看出来，一帮在研究说锻炼像药物一样好用的人，在面对一个非常易得的一个上楼梯的锻炼机会的时候。那只有百分之七的人选择去上楼 梯， 而不是直接坐那个电梯。那这个其实就相当于他就是跟普通人一 样， 因为普通人在全球范围内大概选择这个锻炼的人比例大概是百分之 五， 略高一点点。那就可以反映出这个人的本性就是我们就是要用最低的能量去完成很多的这个目 标， 比如说上个楼 梯， 我要走到那边 去， 怎么样能量最低我就怎么 做， 这就是人的这个古老的本 能， 就是避免不必要的身体活动。
1: 那大部分人应该是没有运动锻炼习惯 的， 但是大家没有关系啊。就是一方 面， 我觉得我们解答了这是人的本 能， 利于你生存的本能。我们的第三部分其实也会告诉你 说， 锻炼它不是说你要去健身 房， 或者是要玩某个运动 啊， 它其实是有一些非常低门槛的方法让你动起来的。
0: 对， 而且我们不是在说本能就是对的 啊， 其实往往顺应人性的事情都会带来。不那么好的结果，尤其是在现代社会里面，因为人性往往在几万年的进化，它其实是为古代甚至是稀缺时代的很多生存技能而产生的本能，但在今天这些本能其实不适用了，所以呢，反本能、反人性的一些行为才能帮助你更好的生活在现代社会
1: 。钱瑶，我们听了很有趣的一个事实啊，我们开始正文啊，我觉得我们先解答第一个问题，就是。为什么锻炼它能够帮助我们今天成为一个更好的一个脑力工作 者？ 我先建立一些基本的印象 啊， 就是其实世界上有很多在脑力劳动领域很和学习领域很优秀的 人， 他们在运动锻炼领域也很优秀。就刚就是刚才提过 的， 就是我们古代的文化是把书生和武生分开 的， 但事实上到了现 代， 其实完全不是这么回事儿。我们了解 的， 比如说清华大 学， 它就是一个著名的喜欢跑步的一个学校 啊， 它每年。我们在网上能够看到的资料是，每个学期他会要求学生固定跑三公里，然后他要十七次打卡吧，而且对这个三公里的完成时间，他是有很硬性的要求的。以至于说很多很多年，清华都有一个名号叫五道口体校嘛，对吧？很多成绩好的学生，他能同时上清华和北大，他选择去上北大的原因就是因为清华要跑步。以至于说我们能够看到这样一个段子，就是美团的 CEO 王兴啊，他就是清华大学毕业的。他曾经说过：“说我九八年在清华上体育课的时候，我三千米的这个成绩就是是十二分钟跑完。但是我前几天了解到，中国男足考核球员跑三千米也是十二分钟考完。我没有想到这些大牌球员的标准跟清华的男生是一样的。当时还是网络上很轰动的一个段子。但是，是我有印象。而且不仅是清华，比如说全世界有名的学学校，比如说牛津和剑桥，他就很有名的就是他喜欢滑赛艇。两个学校每年的比赛，对吧？”所以呢，这些现象呢，我们过往我们其实觉得他好像是一群，就是很精英的人，他们在凹造型，对吧？但事实上，《运动改变大脑》这本书，它其实在一开始，他给了一些非常普世化的例子，我觉得非常有趣啊。因为这本书的作者是美国人，所以他一开始写的是写写的是。芝加哥的一个学区啊，然后这个学区呢，它就是说，这个学校新生他的早晨第一节课，他是先进行一个二十分钟左右的运动，这个运动可能是跑一千五百米啊。Anyway， 就是他会要求说学生选一项运动，把你的心率提起来。这个学区在最早就是他们把这个一批新生同等条件的新生啊，然后分开一批学生是第一节课先跑步的，第二批学生是不会要求提前到校，你就正常到校，你可以你可以睡够，然后再来上课。就会发现，说这两批学生来去做那个阅读题，就会发现到了年底的时候，早上会先跑步的那群学生，他的成绩就比另外一拨人高百分所以这个学区后来就成为了说推广这种上午第一节课他叫跑步的非常有名的一个，就教育界的案例吧，大概是这样的一些情况
0: 。哎，我觉得这个我有切身的感受。哎，有的时候你跑完步啊，你并不是觉得疲惫，尤其是大脑的感觉，你是觉得特别
1: 通透，就是
0: 。是 的， 就是你在跑完步之后 呢， 其 实， 当然你的这个身体是是肯定经过了这 个， 比如一个小时的跑 步， 你肯定是会有肌肉会有一些疲劳 啊， 会这种感觉。但是你的大脑那个时间 点， 往往是一种好像超频了的状态。我不知道大家有没有类似的体验 啊？ 就是你你大脑是不累 的， 因为你本来大脑也没跑步 嘛， 对 吧？ 那跑完步之后 呢， 其实。大脑反而变得更清醒了。那这个我觉得就是为什么这些新生在早上跑完步，他的成绩会提高的原因。现在想一想，其实我们在中国的学校里面，晨跑好像也是一个很多学校必须要做的事情。我我觉得，反正我在学校的时候，我是很抵触的。那现在想一想，人家还是有道理的呵呵
1: 。就是很多中国的，尤其是初高中生，他的情况可能不太一样，因为因为他是连基础的睡眠时间都保障的不太够，他就被要求要去跑步。这个事情，我觉得。可以以后我们聊睡眠的时候再拉开来讲一讲啊。但是我我觉我觉得我自己的亲身体验就是跟睡眠是睡眠不足的情况下还要去锻炼，可能不是一件特别好的事情。我接着说跑步这件事情啊，就是然后呢，我们还能看到一个加州美国加州的教育局，它会有一个更广泛的一个调查，它就是说体能好的学生的成绩是体能不好的学生的成绩的两倍啊。因为因为加州很巧，它是相当于说它是有那种体育和学习的统考的。他的体育统考里面的好的学生，他就发现，在那个数学和那个阅读的统考里成绩也好。那具体的表现呢，就是说他发现，比如说体测，他给一个分数叫六分，比较好的分数。他说这帮人呢，他的数学的平均分是高于百分之六十五的人，然后语文的平均分呢高于百分之四十五的人。但如果你的体测只有一分，就是垫底的那帮人呢，你的数学成绩只高于百分之三十五的人，语文成绩呢只高于百分之二十一的人。但是他们在第一年发布这个报告的时候 呢， 就当时就受到质疑嘛。他就 说， 呃， 体育成绩能玩得 好， 这个都是因为家里有钱。玩体育事实上你是要花一些钱 的， 所以 呢， 加州教育局在二零零二年的时 候， 他就把这个调查重新做了一 遍， 他就把那个这个学生的家庭经济状况都把它抹平 了， 就相当于我只对比家庭条件一样的这个孩 子， 对比下来其实也 是， 就是体能好的依然是优于体能差的。在这之后啊，我们最近几年看到美国的弗吉尼亚大学，它真有一个研究，我觉得特别对应这个中国的常态，就是中国很多时候因为体育老师他不受重视，然后所以体育课经常会被砍掉。就是说，哎，天气不好，大家不要上体育课了
0: 。体育老师生病了
1: 。对对，体育老师生病了啊。然后弗吉尼亚那个大学的研究，它就是证明了这件事情，叫做你把体育课砍了，拿去上数学课，其实对成绩是没有正向帮助的
0: 。希望听我们节目的数学老师、班主任手下留情啊。
1: 对对对，手下留情啊，可以尽量给孩子们留一些运动的一些时间。但是说完了这些统计的规律啊，我们还是要简单的解释一下，就是为什么为什么人在运动后他是能更聪明的？他甚至有那种案例，有人重要的考试前面专门去运动两小时。那他第一个要点呢，是因为你在运动的时候，你的血液其实是流向你的四肢的。然后的话呢，你运动一结束，其实你的血液马上会带着更多的氧气，因为在运动的过程中你会非常频繁的呼吸嘛。所以呢，它会带着非相对更充沛的氧气从四肢流回你的大脑，集中在大脑这个位置。你的大脑得到的氧气啊，包括一些其他的一些成分就更多。Anyway， 它是能够促进你更好的集中精力的。另外一个效应呢，我觉得也很好理解，就是因为你在运动的过程中，你兴奋，其实你就会分泌多巴胺嘛。多巴胺事实上它一定程度上是能够替代咖啡的这个作用的，能让你神清气爽嘛。像我自己高考之前，我就是。那一年我就是每天每天晚上都得去跑 步， 然后再去上晚自习。我觉得就跟这个事情是有关系的。但事实 上， 就是这些道理 啊， 我们大部分人都是都是只是知道有这样的现 象， 但是不知道为什么。刚才血液和多巴胺这两个事情是解释清楚了。那《运动改变大脑》这本书里 面， 我觉得很有意思的一个点就 是， 还进行了一个长期的论 证， 就是叫做说为什么长期的运动能够让我们的大脑变得更好。而且它的视角非常多样啊！一会儿从这个生物的物质的视角，一会儿从这个进化的视角，呃、啊，一会儿从这个比喻的视角，我摘一些跟大家讲一讲。他最开始讲了一个进化的故事，他的逻辑叫做说，一个生物如果你不需要移动的话，你是不需要大脑的。他就找了一个生物叫做海鞘，这种生物类似水母一样，它会寄生在那个珊瑚上。但这种生物的生活很有意思，它生出来的时候它是有四百个神经元的。但是他找到一个寄生的珊瑚之后，他就会把自己的大脑吃掉，他这一生就不用
0: 再动了。所以，他这个大脑只有四百个神经元
1: 。对，在他的余生，他就是一个没
0: 有大脑的东西啊。四百个神经元吃了就吃了吧啊！对对对，这
1: 这很神奇啊。<笑> OK， 那那我在讲接下来的部分之前，我觉得大家在听这期节目的时候，脑海里都可以有一个画面，就是这是一个非常不严谨的比喻，但是我觉得这种方式能够帮助你理解，就是你的大脑是什么样子？那大脑里面其实有无数只小章鱼或者小水母，那这些小章鱼和小水母它就会有这种突触或者触手，然后的话，我们人每一次处理一个信息或者做一个动作，它都是每两只或者是一小群的这种小章鱼或者小水母，它们之间的这个触手互相连在一起。然后他们像过电流一样，他们把那个信号传递过去，这个其实就是人的这个大脑回路的一个工作的一个比喻吧。其实如果你今天去学那个人工智能的神经网络，他也会用这样的比喻来跟你讲。对我希望大家带着这个画面来听我们接下来的部分。首先，我们要理解一件事情，叫做人的认知功能和运动能力，它都是依赖大脑回路的，而且这两件事情可能没有差别。就是在书里面，他就会讲说人的这种观察。获得反馈、评估，你都是依赖大脑回路的。原始人的钻木取火和你今天在电脑上写一行代码，它的本质上都是一群脑回路在一起互相过电流。在这个过电流的过程当中呢，会有两个东西，我们会唯一提到的两个脑部名词，一个叫做前额叶皮质，它相当于是你大脑的 CPU 或者 GPU， 它是负责发指令的。那另外一个部门呢，叫做海马，它是负责这种内存的读写和输出的。海马的，它会把你接下来收到的反馈和要做的事情跟你过往的记忆做比对，告诉每一条肌肉应该怎么运动。归根结底上就是脑回路、前额叶皮质和海马这三个东西吧。就是不管是在做脑力劳动还是在做体力运动的时候，都是一样的一个逻辑。这里呢，我再给大家举一个例子，就是说，如果说听众里面有给那个机器人编过程序的人啊，你一定会知道这个事情，就是说。其实我们运动本身是需要思考的，就是你今天做一个动作，你本身是需要思考的，对不对？就是你让那个机械臂去拿一个咖啡，你是这样要非常精确的告诉他，你的拇指应该动多久，你的那个手伸出来应该伸多久。我们的大脑会有一个特点，是什么特点呢？就是它会把这种所谓的这种，就是人类最基础的动作，它在经过练习之后呢，它会把它放到你的小脑或者脑干这样的一些潜意识的区域。这就是为什么，就是今天一个机械臂去拿咖啡，它是需要思考手要伸多久的。但是你作为一个人，你是不用思考这个问题的。但是反过来就是说，如果你今天倒一杯咖啡，你也得思考你的那个手你要往完全伸多久，你你会非常的疲惫。所以这里就涉及到一个问题，我还是倾向于用用我们讲这种科技的方式来去讲这个事情，就是其实人的智慧和智能的发展。其实就是你作为一个电脑，你不断的去学会一个算法，并且把这个算法从原来的跑在上层的这个应用 App 里面，变成跑在你的芯片底层的这样的一个过程。哎，跑在芯片底层的过程的好处是什么呢？如果有朋友是熟悉手机啊或者芯片啊这些东西，一定马上能反应过来。跑在底层的好处就是你的功耗低嘛，就是你做这个事情能更,更快、更更下意识。它就有点像什么呢？就有点像说你十年前。就是或者说，十五年前手机的芯片当时是不重视摄影这件事情的。那当时大家就在应用上层做这件事情，就是你拍完一张照片之后，你要怎么样去美颜，去怎么样去曝光，它就更依赖说上层有一个 A P P 去处理这件事情。但是过了十五年之后，现在所有的手机里面都会芯片里面都会有一个部件叫做 I S P 啊，图像处理芯片，它就会自然的在芯片底层去处理。图像的这种曝光光系啊，所以说就是我们对比十五年前的手机的摄影和今天的摄影，我们就发现今天的手机摄影的天然就会更好，很大程度上是因为手机的那个摄像头有进步，还有一个非常重要的原因是因为我们的芯片有非常重要的一个计算的一个逻辑，而且这个计算的功耗很低，然后它能够很非常便捷的去去去进行这个计算，所以我们今天手机上看到的图像就更好了，嗯，所以就是说总结一下，就是说肌肉记忆。处理语言和文字、社会化的生活，这些都是能够不断的去增强和形成新的这种脑回路之间的这种配对关系的这种活动。它这些活动其实都能够让你的大脑都能让你的大脑把一些现有的活动不断的用更低的功耗去处理、更低的能量去处理，然后你把你的脑子腾出来，你能够去思考一些更复杂的事情。所以，为什么人会成长？就是人不断的把那些简单的旧的事情变成了脑回路里的。最基础的能够低功耗处理的事情，那在这中间的话呢，你会发现说，怎么样去锻炼你的脑回路，处理语言和文字和社会化的生活，这些东西其实是不太规律的。只有不断的锻炼肌肉记忆这件事情是最可控的，是你作为一个人当中，你每天都能够安排自己去做的一个事情。讲了这么一大段啊，其实就是在讲说，锻炼这件事情和对于脑回路的这个增强和使用，它和脑力劳动其实并没有任何的区别
0: 。这里我想问一下。运动是如何帮到你处理语言和文字社会化的生活呢
1: ？书里说的是说，它就是不断的让你的脑回路互相连接，然后它会有这个增强的这个作用
0: 。就是运动会让你的脑回路的连接性变强，是吗？对，是的，是的。这里其实就涉及到
1: 下一个部分了，就是书里面提出来一个很重要的观点，叫做运动为大脑产生的肥料。嗯，啊，这个肥料是什么呢？我先用一个反向的一个例子，我觉得大家应该是很好理解。有人去研究那种认知功能的这种衰退的疾病，类似阿兹海默症，他就发现说，一个人患阿兹海默症非常大的原因，或者说非常强相关的是跟这个人的运动能力衰退、走得慢甚至不能走路有关系的。我觉得如果大家回忆身边这种有一些痴呆的一些老年人，经常都是坐在轮椅上嘛，这个是从统计学上的一个反向论证。但是如果从正向论证这件事情呢，这位作者呢，他发现了两种非常重要的物质啊，第一种叫做 i g f 杠一。那这种物质呢，它的主要作用其实就是，它能够增强你神经元的可塑性，以及让你的两颗神经元之间互相传递信息，就是做那个连接，那个突触强度会变得更强，所以能够让两个神经元之间的联系传递信息更有效。你在运动的过程当中会产生这种物质，然后它能够让你的神经元更强，然后能够让你的学习能力增强。那第二种物质呢，有点拗口，叫做脑源性神经营养因子，我们把它简称为 BDNF。就 BDNF 这种物质呢，它是跟两千年的诺贝尔物理学奖、生理学奖是相关的。它会促进你大脑中的一个什么样的过程呢？就是促进神经元的生长，然后帮助你的海马体形成这种长期记忆。呃，甚至两千年的诺贝尔奖其实很重要的一个原因，就是因为他们去解剖那种。更聪明的，然后运动过的那种小老鼠，他就发现他他的脑海里因为有更多的 BDNF， 就是海马里有更多的干细胞 ，BDNF 其实是能够帮助你的大脑去制造更多的脑细胞的。这两种物质伴随着你运动会产生很多，所以就带来的脑细胞的这个增长。所以讲完第一部分之后，脑海里都应该是一幅这样的一个画面，就是你的脑海里的那些小章鱼、小水母，它会因为你不断的运动，因为你更频繁的运动。第一呢，它产生的物质，它会让你这些小小章鱼、小水母之间的这个联系会更加紧密，能够让你更加轻松的去进行思考和产生新的这种神经元和脑细胞。那第二部分呢，是说，因为运动通过调用肌肉对你脑回路的这种使用，事实上它会帮助你把工作和生活当中更多的简单的问题沉淀为你不需要思考的问题。这样的话呢，你的大脑会越有越来越多的空间去思考一些复杂的一些问题。从而带动你大脑的提
0: 升。好 的， 那来到我们第二部分 啊， 运动或者说锻 炼， 它不光是对大脑有好处 啊， 因为大脑的好 处， 其实刚才我们已经论证了很多嘛。这个其实有一些反常 识， 但是我们今天也知道了 啊， 原来它对大家的这个思考能力、对大脑的这个健康有很大的帮助。那实际 上， 锻炼对于大部分人来人来 讲， 更直接的一个感觉就 是， 它应该对身体好。它应该能够帮你避免一些疾病。其实我们在上一期聊养生的节目里面，我们聊到了长寿这件事情啊。我们其实提到了很多未来我们不可避免的要活到一百岁，我们应该怎么办的问题。有一个分析，他追踪了三十五岁以上超过一万名男性和三千名女性的一个情况啊。他发的结果是，这个体能状况最好的男性和女性的死亡率要比体能最差的那些人要低四分之一到三分之一。而且呢，有一些更细致的这个研究表明呢，就是那些原本身材走样、很长时间不锻炼，但是呢，他在后面忽然决定要改变自己的这个身材或健康状况，然后开始锻炼并且提高了体能状况的人，他相比同年龄段那些没有锻炼的人、体能较差的人来比。他的这个死亡率仍然要低百分之五十，这个是关跟死亡率相关的事情啊。那其实更重要的就是，我我们在上一期那个长寿的节目里也聊到了，就大家其实很担心的不是说我多少岁死亡，他们担心的是衰老带来的那种不健康的寿命要持续多久。我们看到这个身体活动对于健康的影响，它其实体现了两两个数据，第一个叫健康跨度，就是你健康的能活到多少岁；第二个叫生命跨度。就是你最终能活到多少岁啊？我们看到没有运动习惯的人，他的健康跨度是远小于他的生命跨度的。在没有运动习惯的这些人里面，我们看到他通常可以健康到五十岁，他就开始不健康了。不健康有各种各样的亚健康的状态啊，衰老是什么样？那不健康的状态是什么样？那这些人呢，他可能也是一样可以活到大概七十六岁的样子，按照现在的平均寿命。所以就意味着他可能在。五十到七十六岁的这一长段时间 里， 他都处于一种不太健 康， 同时不断发病的这种健康状况每况愈下的这样的二十多年的这个时间里 面， 而一个有运动习惯的人 呢， 他可能可以健康到七十几 岁， 然后 呢， 他的寿命是活到八十多 岁， 也就是他只有最后的不到十年的时间 里， 他可能要面临。不健康的这种状态啊，这个其实是一个历史的数据。如果有听我们上一期节目的人，应该知道，其实现在在一些发达国家，这个不健康状态的时间，其实因为很好的这种医疗条件的原因，在被进一步缩短。但是我们可以看到这里面的区别，就是运动还是不运动，对于你能多活多少时间，在运动这个维度上，其实相差不大的。因为我我们也知道，那个其实更多的跟科学的发展、跟生命医学的发展有关。但是你能如何健康的活到那么多呢？跟运动就非常相关了
1: ，所以就是说，呃，生命的终点可能相关性没有那么强，但是生命的质量，尤其是老年生活的质量，跟这件事情很相关
0: 。是的，那第二呢，这个健康也同时是很多我们说的一些主要导致死亡的一些病的良药，这些病包括肥胖、糖尿病、心血管疾病。然后呼吸道的感染和一些慢性的肌肉的骨骼的疾病，我觉得我们这里甚至不需要展开来来聊了，因为大家其实在这个日常的一些这个讯息里面，应该能接都能接收到很多类似的资讯啊。但是我们可能不知道的是，锻炼同时也是精神健康的一剂良药
1: 。对我，我最早进健身房，很大程度上就是因为那个健身房它有那个打拳的课，他告诉我说打拳是能够极大的缓解压力的。你知道，在深圳真的有那种文化，就是下班之后要打两个小时的拳，然后他才能把这一天的那个可能上班受受的委屈给消解掉。啊
0: ，压力确实很大啊
1: ！我当时进的就是那种健身房，然后，所以压力的这个问题，其实在这本书里面，我学了一个很体系化的东西，可以讲一讲。其实压力呢，从生理上来说，它是提升了你的那个肾上腺素和多巴胺的水平的。那这两种东西呢，主要的作用就是唤醒注意力和提升你的注意力。但是你提升的注意力被放到哪里去了呢？这里又提到了一个点，就是叫做说大脑的它的工作机制是这样的，就是说如果你对一个东西有应激反应，就一个东西让你觉得压力大，跟这个压力没有关系的东西，你的大脑的那个记忆速度就会更慢，就叫做记忆受阻。你可以把你脑海中刚才提到的那个那那群小章鱼调出来，它们织成了一个网。压力会带来的一个作用就是叫做说，它把网络当中的一部分网络，它把它激活了，那部分是应激的。但是它一定会抑制另外一部分网络的一个作用，我们就会看到一些这个现象，比如说，大学生如果面对期末考的这个 deadline， 如果这个大学生的想法是说，哎，我要赶紧去学，那你会发现说，这个大学生的记忆力就会很快被调动起来，他就是一天之内刷完两本书那种情况。但是如果这个大学生的心理活动是，哎，压力太大了，我情绪很沮丧，我觉得我忍不住去想说，如果我这个学科又挂科了，可能搞不好又有又有很多的后续的问题，对吧？如果这个人是情绪很沮丧，那这个人不管他期末那几天复习怎么回事，他的效果一般都不会很好。所以这就是为什么我们生活当中经常会看到说，长期生活压力大或者说遇到情绪沮丧的人，他是很难在呃学习和工作上很好的表现的。这就反回来说了，就是就是压力其实是一个很笼统的说法。压力本 身， 它它不只是生活当中坏的那些事情才是压力。从精神病学的这个角度去理解 呢， 就是压 力， 你和女神约 会， 你紧 张， 那玩意儿也叫压 力， 你知道 吗？ 就是从生理上来 说， 它也是给你分泌肾上腺素和多巴胺。但是你跟女神约 会， 你很紧 张， 你不会带来什么坏的东 西， 你会很关照女 神， 对 吧？ 你会努力表现的很好。所以这里就涉及到一个问 题， 就是说压力其实不是坏的。压力其实本身是一个中立的东西，人的大脑的机制是说，今天有一个东西能够让你应激，如果这个东西是轻微的压力，它因为能够像你锻炼肌肉一样，就是说长期承受轻微的压力，它可以激活你的神经元，然后让你的神经元更加活跃，长此以往，你的神经元就会就会更强，你知道吧？就跟我们锻
0: 炼肌肉撸铁一样。是的，这个呃，其实古代打猎的那帮呃原始人们，他们面对的压力就是，他们面对一个猛兽盯着你的时候，你会产生像像你刚才讲的这种皮皮质醇的这种压力，然后分泌肾上腺素和这个多巴胺啊。那这个时候呢，当这个压力是适量的时候，这些肾上腺素其实是能够激发它的肌肉能力，让它跑出比平常更快的速度，溜之大吉，不会被这个猛兽吃掉。但是当压力过大的时候，超过你身体能够承载的肾上腺素的分泌，就会把你定在原地，动弹不得。啊，我们看到很多小动物，其实，在应激的情况下，它就是在原地不动的，因为那个时候它过载了。轻微的压力它像锻炼，那过大的压力就把你压垮了。对
1: ，但所谓的压垮，其实这就是这本书作者很厉害的地方，他找到了生理学的解释：过断的压力带来过量的皮质醇，过量的皮质醇它会阻碍你那个海马。你脑海中那个海马去调用你已有的记忆，它就会造成这个情况，就是说你上台演讲，你把稿子都背熟了，但是你很紧张，过量的皮脂醇就会阻止海马去记忆你的那个演讲稿，所以你紧张的时候就哑口无言，对对对，就你紧张的时候哑口无言，然后就有人去统计，就是真人面临火灾的时候，很多人就会忘记那个火灾的那个安全出口在哪边走。这就是为什么今天我们任何楼里的那个安全出口的标志都得特别显眼，然后每年每个楼里都得有两三次演习。他就是需要说，如果你是基于那个逻辑，你记住这个东西 ，OK， 不好意思，那时候你可能跑不掉。但是如果你是自己跑过一遍了，它在你大脑更深层的那个记忆底层了，那就更好
0: 。对，另一方面，这些演习也可以帮助你在面对真实火灾的时候压力小一点。你的神经系统已经演习过了，它已经。经受过一次这种刺激了，他可能就不会被那么强的压力压垮，反而这个时候会激发你的一些求生能力
1: 。对，就是你的脑回路里已经把那个火灾的警报、烟雾那些东西串在一起，然后跟那个逃生路线串在一起闪过一次了，对吧？或者闪过若干次了啊，他再闪一次就没问题，就相对来说这个事情就更 work。
0: 还有刚才 Nixon 提到的这个演讲的时候紧张、哑口无言啊，我相信大部分人应该都经历过，就小时候忽然被叫到讲台上要演讲一个东西的时候。那这个其实也是一样的，就是如果你完全放松，其实也不一定能表现的非常好。过大的压力就会紧张到什么东西都忘光了，在上面发呆，对吧？通常我们要完成一次比较重要的这个演讲，或者是要去汇报一个材料、一个 PPT， 在你的职场中，适度的紧张是可以帮助你发挥的更好的。那这个其实原理是一样的
1: 。对，就刚才讲完了这种过度的紧张，我们还可以讲一讲长期的紧张啊。长期的紧张也会有问题。长期的紧张有压力，就会让你的神经细胞长期处于兴奋状态。处于兴奋状态的这个细胞呢，它可能会遇到一个问题，就是你的身体系统给它供给的能源是不足的，就是缺少葡萄糖，最终就会导致这个神经元的那个触手，它就会像那个树枝被剪掉一样，逐渐的萎缩，导致一部分脑细胞就开始死亡。神经细胞死亡的比例成提升之后呢，就会体现为类似于说阿兹海默症这种疾病。所以长期的压力也是有问题，然后这个是从物质层面，当然也会有这种疾病层面的，比如说长期这个压力大，你血压血压忽上忽下的，就有可能引起一部分血管破裂，然后就一部分这种动脉就会硬化掉。所以说我们经常会看到那种极端的事情，就是有的人压力过大的情况下，就会突然就遭受某种心血管疾病，它是有生理学上的依据的。那我们运动跟缓解压力有什么样的关系呢？接着还是用这几种物质来给大家解释，来来回回都是那么几种物质和道理。第一个道理就是，因为你运动的过程当中，你会增加全身的血流量，呃，和葡萄糖的那个生成，以及就是说你会有更多的这个血液携带更多的氧气，它们都是基础的代谢材料。这些基础的代谢材料在你运动的过程当中，它是对你的大脑是没什么帮助的。但你一旦运动结束之后，运动一旦结束，你的大脑就占有更多的血流量嘛，所以说。这个过程当中，你的大脑就会得到这些这种更多的代谢的材料，更多的养料，而且的话呢，包括说你大脑产生出来的废物也会被运动过程当中产生出来的酶，更多的酶被更快的分解。所以说，为什么我们运动过后会有那种神清气爽的感觉？一方面是因为你大脑得到了更多的养分，另外方面是你大脑的那些废料啊，它会被更快的清除掉。那这个是短期的。那长期的来说的话呢，就是说，就是刚才提到的两种物质，一种叫做 IGF 杠一，第二种叫做 BDNF， 就这两种物质，它又会起作用，会把你在压力过程当中导致那些神经萎缩呀，它就会重新的给它激活回去。因为刚才提过，就是说这两种物质，它是能够让你的两个神经之间互相的，就这种，就类似于就是触手之间去勾的这个动作，降消耗更少的能耗的。所以说，它就通过这种关系。他就把你压力带来的那些对于大脑的损伤就给他就给他恢复掉，啊，这就是为什么短期接受压力，我们去跑步能够觉得舒服，以及我们长期去在有压力的状况下去生活，但是我们通过运动的方式变成一个更松弛的人。就我们看到非常多的统计学的相关的结果，比如说什么一家公司里面运运动的人对比不运动的人，他的绩效会更高，对吧？<笑>在一家公司推广运动，他能减少百分之八十的病假。这些都其实都是跟你的大脑运转和你的压力非常相关，但是通过运动的方式去可以去缓解的。运动你其实还能有一个额外收益，就是很多人你在有压力的时候，很多人其实是寻求一种解脱或者寻求一些这种有成瘾性的一些不受控的动作，比如说有的人就是受到了压力他就去喝酒。其实运动呢，本质上来说，它是给了你另外一种压力，这种压力是来自于说。古人类捕食和逃跑的时候，他开始奔跑，他开始更快的动，他跑得不快，要么没吃的，要么就死掉。所以呢，就是运动本质上是人类给自己施加的另外一种压力。那这种压力就会造成的好处，就像我们刚才说到的，你一部分的神经被激活，另外一部分神经就怎么样被抑制？那什么东西被抑制了？就是你面临压力时候的那些成瘾的行为、不受控的行为就被抑制了。有人有压力的时候，想要去跟别人吵架。有人压力的时候想要去想要去喝酒。有一位女 士， 她她四十多 岁， 然后家里面开始有一些问题。她一开始就喝 酒， 但是后来精神科医生建议她 说：“ 既然你很喜欢跳 绳， 你就每次有压力的时 候， 你就在家里跳一跳 绳， 就发现整个整个的活动就缓解 了。”
0: 其实运动本身它就是一种成瘾的替 代， 因为运动也是会成瘾的。它其实是一个用一种健康的瘾去替代掉那些对你身体产生伤害的瘾运动的这个成瘾性，我们会在一会儿的这个锻炼的环节再跟大家分享
1: 。就是从刚才压力的这个例子里面，已经非常明确可以看到，就是不管是从呃内分泌物的层面，呃还是从这个脑回路的这个工作原理的层面，其实你都能发现说，说它间接的就在调控你的精神健康。这本书里面其实用了非常多的篇幅，他专门去讲跟精神健康的部分，因为这个教授他是精神科的教授，他其实不是人体运动学的教授，他就开始接下来就讲这类似成瘾跟运动有什么样的关系，然后的话抑郁可以用运动去治疗，甚至比开药会更好，然后甚至还讲到了这种女性的这种激素分泌。它是跟运动也是很有关系，是可以依靠运动去做很强的调节的。但是我觉得在这里我们就不展开了，因为当时压力的一个例子其实就已经是非常的清楚了，也非常建议你去读一读。它非常好的一个点就是，它把很多的我们已经知道的、若隐若现知道的道理，它通过神经科学和精神病学层面的一些逻辑，甚至是同一个部分，它会用不同的逻辑来反复跟你讲。这个过程有点类似什么？其实也有点类似于说，不断的去强化你一部分神经元的这个脑回路，对吧？不断的去强化你一部分小章鱼的这个连接，能够让你把东西记忆的比较牢靠，而不是说只是很浅显的知道一个道理。一部分脑回路你要多次刺激，你才会形成记忆嘛。其实就这个道理。然后书里面也给了其他的一些细节，我觉得，我觉得如果你深入去看的话，也是比较有趣的。比如说，他有的运动员运动量很大。但是呢，因为压力太大，他就他在肚子那个位置还是会有脂肪。他就会提到说，其实这个是人类那个很古老的本能，就是长期面对压力，我就要在肚子的这个位置储存脂肪，储能嘛。事实上，很好的解释了我为什么我过去一年我我大概参加了一百多次这种团体健身课，但是我的老婆发现我的肚子在逐渐变大。<笑>我觉得可能就是因为最近一年这个压力也相对是大一些，他就跟我的健身完全没有关系了，<笑>还是蛮有趣的<笑>。
0: 那你知道了原因，我相信后面还是有办法把这个肚子减下去的吧
1: ？对对对，我觉得可能接下来这个肚子的重点就不是我进健身房这件事情了。
0: <笑>对，找一些别的方法。我觉得刚才 Nixon 讲到一个点啊，就是就是这本书里的很多道理是我们好像隐约觉得它是对的，但是又没有那么成体系的论证过。然后他通过这个呃神经科学、精神病学的这个层面去做了一次论证啊。呃，我我自己也有这种体会，就是有的时候有一些观点，可能在一本书里面听到了一个方向的解读，然后呢，你在读一些其他的书的时候，有时候他会交叉的提到同样的论点，然后给出了一些其他维度、其他的视角的解读。那这些解读其实综合起来，就会让你对这个论点有更丰富、更深层次的理解。这个其实是我们为什么要多读书的一个很重要的原因。它可以帮助你不用片面的被一本书影响，然后就就就下一某几个特别片面的决定说啊这就是对的。那你可能在不同维度，甚至是不同的领域得到同样一个结论的时候呢，这个结论其实对你来讲，或者说对我们大家来讲，都是一个更有价值的一个跨领域的一个结论
1: 。但是很实用性的去考虑这件事情，就是你学一个东西，只有大脑多次刺激之后，你才能记住它。就是你刺激的太少，你真的是学不。就像大学时候你，你你熬夜学的那些，为了赶考试学的那些书，你真的是过两天就全忘了，因为刺激的次数太少了
0: 。那我们聊完了这个锻炼各种各样的好处啊，我们最后来简单的聊一下，那我们到底应该如何去开展我们的运动啊？到底锻炼应该怎么练呢
1: ？对，在这里我先把门槛打低下来啊。我在开的节目开头说了，事实上大部分人是没有。锻炼和运动的习惯的，但是锻炼这件事情事实上非常简单。他比如说刚才我举的那个例子，就是一个人喜欢跳绳，你也不用管什么时间什么地点，就喜欢跳你就蹦一下就好了，这个就构成了一个对身心都有益的锻炼。但是我觉得对更多人来说，还有一个非常重要的一个锻炼就是散步，我觉得这是特别重要的一件事情。我开始意识到这件事情的益处，其实是我发现有一些程序员。他们中午吃完饭就一定要成群结队的绕着办公楼走好几圈。那帮人确实，你在工作里跟打个交道的话，确实绩效还不错呵呵，确实能力还不错啊。也算是某种不严谨的观察吧。就是总路上下班和散步，其实就是一种非常重要的一个锻炼的行为。如果你实在是没有时间去锻炼，啊，实在是没有习惯去锻炼，或者说也找不到自己很喜欢的运动，但我觉得先从能多走走开始，我觉得这个是一个很简单的一个事情吧。
0: 啊，除了刚才说的，我们从最简单的事情先入手之外呢，其实我们要很好的利用锻炼的成瘾性，让我们对锻炼上瘾。我们可以系统的来看一下，锻炼可以产生哪些成瘾的物质啊？刚才提到了，第一个叫多巴胺，这个大家都很熟悉了啊，这是一个社交热词啊，大家很喜欢说啊，我我又分泌多巴胺了，是吧？叫很多快乐的事情会分泌多巴胺。那多巴胺呢，其实就是产生成瘾性的一个重要的一个物质。它让你获得想要再来一次的这种这种欲望，同时呢，它也会让你产生一种锻炼的成瘾的感觉。比如说，你如果经常锻炼，然后有几天你忽然不锻炼的时候，你就会感觉到焦虑，甚至是易怒啊。它会让你产生一定的这个依赖症。它其实是一种正常无害的，而且通常是对你有益的一种人体的这种奖励系统的一种反馈啊。所以大家不用太担心，因为你就继续运动就好了嘛。运动其实是。没有坏处的一一种瘾啊，那第二个叫做内啡肽。内啡肽呢跟多巴胺有一些不同，我们可以认为它是天然的阿片类物质，它是一种镇痛药里面主要的成分啊。因为我们知道我们在运动的时候其实是很痛苦的嘛，某种程度上你要肌肉撕裂或者是要要消耗大量的能量。那比如说大家跑步跑过的话，你会感觉到肌肉的酸痛，甚至脚上会长水泡。那这种内啡肽呢，就是身体的一种补偿机制，它让你在受到痛苦的时候。抵消掉你受到的痛苦，这种抵消往往会有一些矫枉过正，就比如说你需要一百的时候，它会分泌一百二给你，就会额外奖励你一点多出来的这个内啡肽，会让你感到平静喜悦。那它的持续时间甚至可以超过四个小时。但是呢，内啡肽的分泌是需要高强度剧烈运动二十分钟乃至更久之后它才会分泌的，所以它是一种相比多巴胺，它可能是高级那么一点的奖励啊，它属于那种高级别运动的人才能获得的。如果大家没有体会过内啡肽带来的快乐，可能下次你就要运动的时间跟强度再久一点，试试看能不能找到这种感觉，这种平静的喜悦的感觉。那这里还没完呢、哦，呃，有有一种说法叫跑步高潮，你看这个词用的，就代表它是很爽的状态啊。很多年以来，大家一直认为这种传说中的跑步高潮是由内啡肽造成的啊、呃，就是刚才我们说的这个阿片类的这个物质造成的。但实际上呢，现在的研究发现，人体。产生了另外一种更厉害的东西，叫内源性大麻素，它能够给你带来非常强烈的愉悦感，但是大部分跑跑步的人是没有办法体会的。呃，说实话，我虽然跑步，但是我没有跑过马拉松，所以我其实没有体会过这么强烈的快感。据说是需要数个小小时的这个剧烈的身体运动，大脑才会释放这种增强情绪和感官体验的物质，来获得所谓的跑步高潮。这个我就理解了，为什么很多跑马拉松的人他会成瘾，就是马拉松这件事情的成瘾。我在读这本书之前是有一点不太理解的，因为那个事情，首先它不太健康，第二它持续时间太久太痛苦了。为什么会有人明明知道它不健康还要追求，而不是说我把它切成相对小块的十公里、二十公里我去跑呢？我觉得最大的原因可能就是他们潜移默化的是在追求这种。内源性大麻素带来的快感啊，那这个东西为什么会进化出来啊？作者认为，其实也是当年我们在打猎的那些老祖宗们，他们需要用这种长时间追逐猎物的方式获得这些肉食的这些猎物的时候呢，他身体给他的一种奖励，让他提高他的敏感度，让他去坚持几个小时追一只羚羊打到它啊，这是一种也是我们遗传下来的这个这个能力啊。有多巴胺、内啡肽和内源性的大麻素来激励，我觉得运动就会更好坚持一点，因为你可能会成瘾。那这个时候不需要我们去催着你，也不需要反人性，你就浑身不自在，就想要去跑个步、举个铁。我们周围应该都有这样的朋友，他们是运动能力很强的、坚持运动的人，他们其实某种程度上都有一定程度的运动成瘾。只要不过度啊，我觉得这都是一件很好的一个事情。除此之外呢，其实还有各种各样的方法，比如说通过社交的方式啊，或者是通过给你产生一些所谓威逼利诱的这种方式来让你坚持。比如说你把锻炼的优先级提高，排入计划里面啊。比如说你跟一个朋友或团队约好，因为你有社交压力嘛啊、哦，我们说好明天下午一起跑步的，你总不能爽约嘛。现代人都有履约的这种本能啊，所以你就有了一种社交责任去更好的锻炼。还有啦，当然就是付费报名参加某个活动，比如说深圳马拉松马上就要开始了，大家如果实力雄厚，不妨去报一下名。但是现在马拉松已经火爆到要抽签排号才能拿到一次参赛的资格了，因为这个已经跑步已经是城市新中产非常流行的运动了
1: 说到付钱啊，就是因为现在健身这个行业有有迭代啊，类似它有类似超级新猩这种，就是它是按次付费的这种健身的服务商吧。特别好的一个实践呢，就是你一次性在那个账户里充一千块钱，然后那一千块钱不会因为你不去就花掉，它是不限时间的，所以你老想着那个那个账户里有那个钱，其实是很容易动起来。啊<笑>
0: 、呃，这个确实比那个买健身卡要好，健身卡买完之后，有的时候你就后面就不会去了
1: 。对对，一定要去那种按次付费，然后你可以不大不小的你储一点值在里面
0: 。OK， 那这个就是我们我们说如何才能。激励你去开始运动的这个几个小方法吧，我觉得大家都可以找一找有没有比较适合自己的方案。比如说你脸皮就很薄，那你就每次都约人一起，很很难不去，对吧？比较惜财，那你就存一大笔钱，然后为了把它花掉，你也你也不得不去。然后或者是你就干脆对自己狠一点，让自己快点上瘾，也会帮助你很快的建立这种运动的习惯。那么具体要怎么练呢？我觉得我们今天不会展开讲啊，我们还是讲一讲。大体的，我怎么练不会错，有什么普世的锻炼方法？这个也是我在不断的在各个领域，我们在看养生的书、看长寿的书、运动的书里面都反复在提到的一个数字啊，就是中等强度的150分钟的有氧运动。那这个数字呢，其实是来自2018年美国卫生和公众服务专家组的一个研究，他们认为呢，这个要达到明显的健康收益。一个成年人每周进行一百五十分钟左右的中等强度的有氧活动是最好 的， 或者是换成七十五分钟的高强度身体活动。我解释一下怎么判断中等强度和高强度 啊？ 我觉得我建议大家每个人都去买一块那个智能手 表， 或者是智能手环。手环的 话， 大概就一两百块钱就可以搞定 了， 它就会看到你你的心 率， 然后 呢， 你会很很容易的计算出你的最大心率是多少。
1: 最大心率有一个简单的计算方 法： 二百二十减去到你的年龄
0: 啊，是的，是的，那个是相对比较简化的算法。但是如果你买一块稍微好一点运动手表呢，你在运动一段时间后，它会帮你计算出来你本人的最大心率是多少。啊，那个相对更精准一些。然后中等强度大概就是百分之五十到百分之七十的最大心率。比如说你的最大心率是两百，百分之五十就是一百，百分之七十就是一百四。那么在一百到一百四这个区间的心率的运动就是中等强度。那高强度呢是百分之七十到百分之八十五，那相对就是。一百四到一百七十五左右的这个这个心率范围内，我们不推荐你跑到最大心率啊。当然你，你其实大部分时候你也无法坚持太久，基本上就是这样的强度，就是非常好的一个锻炼。我们甚至不会去说我到底要做什么，你不管做什么，因为最后的评估就是看你的心率，这是最直接的，看你的这种运动心肺的运动状态来反映你的强度是多少
1: 。这里涉及到个非常重要的一个思维。大家去运动，其实不需要去追求说你是不是能跑半码，能跑全码，你是不是一个运动成绩很好的人。呃，《运动改变大脑》这本书，他们在这个教育行业去推行，就让学生运动的时候，他们有个非常重要的一个思维，就是叫做说，你的心率其实代表了你有多努力。对一个人的运动的评价，应该评价这个人是否是努力的，他的心率有没有持续的达到这个标准来去评价，而不是说这个人的运动成绩好不好。所以说，按照这个逻辑来看，其实我们每个人都应该跟自己比，你自己的心率有没有持续的达到那个额定的水平？我觉得这个才是最重要的，而不是说跟你身边的人去比，说你能不能跑得更远，能不能跑得跑得更快。我觉得这些指标事实上，因为每个人因人而异，其实它是没有普适作用的
0: 。这就是为什么我建议大家买一块手表来了解自己的最大的原因。我的跑步就是心率特别高。我确实这个要承认一下，我很很少能做到非常规律的隔天跑这样的一个强度啊，所以我一周大概两次左右，在我跑步的那个阶段，我的心率就很难降下来。那这个时候我就不得不把我的配速降得更低，甚至有的时候要走走停停、跑跑走走的这样状态。但是这个其实也是相对更正确的一个呃运动的方方法，而不是说我去坚持一个我认为对的配速。而这个时候把心率拉到非常高，那个其实对于经常跑步的人知道那样的其实没有锻炼效果的。然后就说到这个锻炼啊，很多人就会说，诶、哎，那我锻炼会不会过度啊？在这个书里面其实他就提到了，大部分的时候呢，就现代人啊，其实很难真的过度训练。科学的训练是很有必要的。比如说我们在跑步的时候，正确的跑姿、跑步计划，其实对于你的安全、你的健康是有很大帮助的。我觉得这个是需要花一些时间去学习，包括你去健身房。在健身房里要怎么去用这些器械？怎么去制定自己的这种肌肉训练的计划？在初期，要么你自己学，要么你找一个相对不错的私教带着你先练一段时间，也是很有必要的。其实运动很难真的过量，很多时候我们以为的运动过量，并不会产生真的负面的意呃意义啊。那我就举其中一个小的例子啊，因为我有个朋友，应该是我朋友圈里面跑步最多的人。他就是经常参加各种全马、半马，然后自己周末没事跑个二十二十多公里，那那种人，我们一直认为他的健康状况是非常好的。直到有一天，他说他有动脉硬化的时候，我们所有人都惊了，因为一个跑步、运动、饮食都非常规律的人，竟然有冠状动脉硬化。我们当时觉得可能就是每个人的基因不一样，他就赶上了。跑步的人确实会产生动脉冠状硬化的，这个跟大家的理解不一样啊。但是呢？运动员由于高强度训练，它产生的这种对血管壁造成的损伤产生的斑块，更像是一种保护性的适应，它们起到了保护作用，对血管壁进行修复，而不是我们普通人的那种冠状动脉硬化。一项这个针对两万两千名中年人和老年人的一个分析发现呢，身体与活动量最大的个体，冠状动脉钙化这一指标得分是最高的，也就是说，反而运动量大会导致。冠状动脉钙化，但是呢，这些人的患心脏病的风险是最低的。也就是说，我们不能根据他的一个症状就觉得说他这么运动其实是不健康的。我觉得还是很多事情还是要再具体的来来分析吧。好的，那我们本期节目呢，其实简短快速的跟大家分享了一下锻炼这件事情上，呃，他到底有什么好处，以及我们要如何开始，尤其是他在一些我们。呃， 之前可能没有联系到一起的 吧， 比如说对大脑、对精神压力、对各方面都有如此多的好处 啊！ 我觉得喜欢我们养生学系列节目的朋友 们， 应该要动起来了 啊！ 我们共勉 吧， 因为其实最近一段时间我自己也没有很好的运 动， 我不知道尼克森的状况怎么样 啊！ 我觉得我们可以一起来做一个打卡的计 划， 我们大家先把每每周一百五十分钟凑 齐， 对 吧？ 然后我们坚持一段时 间， 看看是不是真的对我们的。身心的健康都有好处。呃，我不知道大家最近的运动是什么，你有没有什么喜欢的或者在坚持的运动的方式？你有什么运动的小窍门或者建议吗？我大家可以在评论区给我们留言，我们一起讨论一下。当然，如果你有兴趣进一步的讨论，也可以加我们的小助手进我们的这个听友群，我们大家一起来分享养生学的最新的有意思的小故事吧。我们这次应该也会送出几本 书， 所以大家踊跃发 言， 好 吧？ 那么本期节目就到这 里， 再 见， 拜拜。
1: 感谢收听《脑放电 波》， 欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜 索“ 脑放电 波” 找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮 助， 欢迎你在评论区留下反 馈， 这对我们非常重要。